0: Tenemos la suerte de contar con Carmen Such, que nos va a hacer una presentación sobre la comunicación en la práctica del derecho. Ella es licenciada en derecho. Y ha estado trabajando en, en varios tipos de, de contextos relacionados con el derecho. Ha estado trabajando en, en despacho internacional, ha estado trabajando en jurisprudencia italiana y ha estado trabajando también en la OAMI, en, ¿eh? en la Oficina de, de Patentes y Marcas. Y, nos va, y ahora actualmente está coordinando el Máster de Patentes y Marcas de la Universidad de Alicante. ¿vale? Entonces nos va a dar un poco su visión de cómo eh, debemos de comunicar en diferentes áreas o en diferentes contextos del derecho. ¿Vale? Una visión práctica que creo que va a ser muy interesante y que os puede aportar mucho de cara al futuro. ¿vale? Ya os dejo con ella.
1: Buenos días. Bueno, en primer lugar, estoy encantadísima de que me hayáis invitado a venir hoy. Como ya os ha dicho Álvaro, vengo de trabajar en sitios muy diferentes. Tengo 30 años, pero eh, da un tiempo hacer muchas cosas, y más en crisis, que vas cambiando mucho de sitio. Eh, yo he tenido mucha suerte en todos los sitios en los que he trabajado y veréis que desde donde estáis vosotros a donde estoy yo, que algún día pronto estaréis aquí, eh, se pasa volando. Os voy a decir un poquito, despacho internacional, no voy a hablar de sitios, luego si queréis os explico, pero estos son los sitios donde he estado en un despacho internacional, en un despacho muy pequeñito, he hecho trabajo jurídico online, que muchas veces es una opción de trabajo que no se contempla, y hay mucho trabajo jurídico online, y en una institución internacional, la agencia, que fue la OAMI. En esos cuatro sitios, mi mayor preocupación al llegar era preguntarle a mi jefe cómo hago las cosas, no qué tengo que hacer, cómo hago las cosas, el primer paso es observar. En muchos sitios llegaréis y os, diréis, y os dirán aquí no habléis con el cliente nunca, sin pasar por mí. En otros sitios os dirán Habla con el cliente y si explota, te explota a ti. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en un despacho pequeñito, si llega un señor que necesita ayuda por un tema de tráfico, por un tema de una separación, no podéis no hablar con él. En un despacho grande internacional hay unas cabezas que se ocupan de todo. Vosotros haréis el trabajo, la cabeza lo revisará, lo firmará y lo sacará en su nombre. Como digo, ¿qué os esperáis fuera? Como licenciados en Derecho podéis trabajar en millones de cosas, luego se va abriendo el campo y e iréis viendo. En mi año de hacer la carrera todo el mundo quería un gran despacho y una gran institución, la inmensa mayoría acabaron en bancos, hoy ya no están en los bancos. El denominador común es que siempre que se quiera tener éxito y alcanzar el objetivo marcado, que el objetivo marcado es el del despacho, no el vuestro. Eh, la forma de comunicación tiene que adaptarse al escenario que se requiera. Estos van a ser los puntos de la exposición. El tipo de comunicación que vamos a adaptar va a depender de lo siguiente. ¿Quién ofrece el servicio? ¿Quién contrata el servicio? ¿Qué formas de comunicación existen en, el, en la práctica diaria según los dos anteriores? ¿Y qué objetivo se pretende al final? Porque pueden haber muchos objetivos, hay gente que su objetivo es ganar dinero. Bueno, pues si no tienes éxito, no ganas dinero. A lo mejor lo ganas la primera vez, pero si tú no has generado una confianza y has demostrado fiabilidad, ese cliente no va a volver ni te va a recomendar. El primero, ¿quién ofrece el servicio? Tú, porque eres tú el que está trabajando en esa empresa, donde sea, una institución, una agencia, un despacho. ¿Qué opciones hay? Son estas, despacho pequeño, despacho mediano o grande, los ejemplos son los que tenéis entre paréntesis, la entidad pública, por ejemplo, un ayuntamiento, una entidad privada y una agencia. Vamos a hablar de todo esto, sobre todo me voy a centrar en dos, estas dos. ¿Por qué? Porque son las situaciones más diferentes entre ellas, de manera que obviamente las diferencias son, están mucho más marcadas y van a ser mucho más difíciles de desarrollar y de entender. Todos los que teníais antes por en medio, estos los comentaremos después cuando acabe la presentación, sobre todo para el turno si tenéis preguntas, porque esos son los más complejos, ¿por qué? Porque un despacho pequeño o grande tiene diferentes tipos de casos y de clientes, con lo cual hay que adaptarse a cada uno, las entidades públicas y los ayuntamientos, no se trabaja igual en el Ayuntamiento de Madrid que en el de una pedanía, ni se trabaja igual como funcionario de cara a, a las empresas que al señor que viene a reclamarte un impuesto de cualquier cosa y en las entidades privadas pasa un poco lo mismo, no puedes tratar igual al señor que viene a abrirse una cartilla y que de repente tiene un problema que al que viene a negociar un préstamo millonario. Entonces, como digo, nos centramos en estas dos. ¿Quién contrata el servicio? vamos a hablar de dos tipos de personas físicas o jurídicas que contratan el servicio que son según el objetivo las necesidades en un despacho según el, la capacidad económica que tenga esa persona elegirá un despacho grande o un despacho pequeño pero en este caso tenemos a los clientes del despacho y a los usuarios en las agencias y son dos tipos de, de contratantes muy diferentes, no tiene nada que ver como vamos a ver, por lo tanto volvemos a los dos puntos antagónicos, el despacho y la agencia, que eran los dos más distantes que os he dicho hace un momento, aquí es lo que os he explicado que la capacidad económica no es un factor determinante para ser uno u otro, es lo que necesitéis, porque un despacho y una agencia os van a suplir necesidades completamente distintas, no podéis elegir ¿Voy a un despacho o voy a una agencia? No, cada uno te va a dar una cosa. ¿Voy a una farmacia o voy a una zapatería? Nada que ver. Por formas de comunicación no me voy a meter en rollos teóricos. Formas de comunicación me voy a referir exclusivamente a qué pautas y a qué procedimientos os va a decir vuestro jefe que tenéis que seguir. Porque cuando yo estaba en vuestro sitio, a mí todo esto nadie me lo explicó. Y entonces, las primeras siempre las haces mal. Y... Con un cliente de por medio, eso es muy arriesgado. El cliente de un despacho pe pequeño, ¿qué busca? ¿Qué busca? Es que espera. Vamos a ponernos en un señor que va, porque yo soy especialista en marcas, pero vamos a ponernos en un señor que va a tramitar una separación matrimonial. Bueno, pues espera. Cercanía en el trato al exponer su problema. Espera a un abogado que lo escuche, no un abogado que te diga, mándame un mail y me explicas qué ha pasado. Plazos indeterminados asumidos. Cuando tú explicas tu problema a cambio de esa cercanía y de esa tranquilidad que te transmiten, tú aceptas no saber exactamente cuándo te van a dar una respuesta, porque tú estás en una situación confortable, de confianza, estás pidiendo opinión, en ese sentido todo es mucho más relajado. Parcialidad en la opinión como respuesta. Si yo me siento y le digo a un abogado, mira mi mujer me ha engañado, mi marido me ha engañado y me quiero separar, tú no esperas que ese señor diga, ¿qué habrás hecho? No, o cuéntame más, no, ese señor tiene que creer en ti y te va a ayudar al 100%, ahí entra muchas veces la capacidad no de mentir de un abogado, sino de posicionarse donde su cliente está, y eso no es mentir siempre, ni necesariamente, los abogados buenos lo que hacen es no mojarse en los charcos complicados y dar una vuelta para llegar al mismo sitio, y estas son por orden las maneras que vamos a tener de establecer contacto directo, con ese cliente. Eso es lo que el cliente espera. Cuando yo tengo un despacho pequeño y tengo un abogado que me está llevando a la separación, yo quiero en un momento dado tener el teléfono lo primero y llamarle Pepe, ¿cómo va lo mío? Y que Pepe te diga macho, vamos a tomarnos un café. Nos reunimos. vente al despacho que lo hablamos. Y lo tercero y muy lejano es un email. ¿Qué pasa en una agencia? Que es completamente antagónico. En una agencia yo voy a poner siempre el ejemplo de la OAMI, que es donde tras cuatro años me ha entrado en la cabeza todo. Un trato distante y automatizado. ¿Por qué? Porque en la OAMI normalmente, eh, aparte de la solicitud que tú hagas de marca, hay mucho conflicto entre partes. Ellos resuelven muchos conflictos. Si yo, como una de las partes, tengo la capacidad de acceder directamente al tío que lleva mi caso también sé que la contraparte accede directamente al tío que lleva mi caso. Y eso genera una inestabilidad tremenda, que con las miles y miles de cuestiones que entran en la OAMI al día, es inviable, estaríamos todo el día con el teléfono. Entonces, los trámites y respuestas son automáticas. ¿Qué han hecho en la OAMI en este sentido? Bueno, pues la OAMI lo que ha desarrollado es una plataforma en internet, en la página web, que es user-friendly, que anima a la gente que no sabe de marcas a poder hacer las cosas por sí sola, de manera que no necesiten ni siquiera un representante, pero eso es lo máximo que se van a acercar al usuario normal, por lo general la gente buscará un experto en marcas para meterse ahí. Trámite y respuesta automatizada, plazos seguros, que es completamente lo contrario, yo a cambio de no tener ninguna comunicación directa, espero que si la página web pone que me lo resuelven en 10 semanas como una decisión de oposición, en 10 semanas está, sí o sí, no hay opciones. Imparcialidad en el trato de respuesta, cuando enviamos la documentación a la OAMI, desde, bueno, cuando un, un usuario envía la documentación a la OAMI, espera que esa persona no tenga ninguna idea preconcebida de nada, se recibe un conflicto en marcas, en oposición, en cualquier otro momento y se reciben los documentos de los dos sitios, pero el examinador no conoce a nadie, ni le va a coger el teléfono, ni se va a acercar a esa persona en ningún momento, con lo cual se asume una imparcialidad. Al no tener contacto directo, lo único que podemos hacer es acudir a la atención al cliente. Siempre hay un teléfono de atención al cliente, pero ese teléfono de atención al cliente lo que está haciendo es desviar la ayuda, no te va a dar la ayuda a la persona que te está resolviendo el caso, te van a mandar a una centralita, eso para ti es un rollo, pero también sabes que a la contraparte la están mandando al mismo sitio y eso genera confianza. Estos son trámite online, email y teléfono, las maneras que, en las que procederíamos. La última es teléfono, como veis es completamente antagónica a la otra. ¿vale? Bueno, si alguna vez os llaman por teléfono diciendo que os llaman de la OAMI, colgad, es mentira, no podemos hacer eso. Vamos a ver la tabla de comparativa general, que yo creo que lo hace mucho más claro, ¿vale? Todo esto es lo que os acabo de exponer, solamente para que veáis que son exactamente antagónicos, ¿Vale? Ese es el único objetivo, en cualquier caso, de que estéis adaptando la comunicación a donde estéis, porque si no generáis confianza, ese cliente o ese usuario no vuelve, ni os recomienda, y ese cliente o ese usuario va a tener otros problemas en el futuro, y tiene amigos que tienen problemas, y además, si en el caso de la OAMI, en los foros, en redes sociales, se si hablara mal de la gestión que ellos tienen, no sabéis hasta qué punto eso está controlado, hasta qué punto hay, se pide feedback de los usuarios de la plataforma online, de hecho cuando acabas de hacer algunos de los trámites, tienes un cuestionario de, de, de satisfacción del usuario, como os decía, se logra dando la respuesta que se espera, cumpliendo expectativas y manteniendo, muy importante, la misma forma de trabajo o de comunicación en el tiempo. Si os fijáis, cuando hay un cambio, por ejemplo, en una plataforma online de una empresa, eso se mantiene. Si no, se, si no funciona en un principio, se mantiene, por lo menos un tiempo, para crear la sensación de estabilidad. Eso es muy importante. Como si un abogado, todo su número de teléfono, tú no esperas que la siguiente vez que acudes a él te diga, no, a partir de ahora es solo por email. Dices, no, ahí te quedas, me, me busco otro. Entonces, la clave está, con dos procesos antagónicos, ¿se puede alcanzar el mismo objetivo? Que es el de generar confianza. Pues sí, porque lo que esperan los usuarios es completamente lo, lo opuesto, se trabaja de formas antagónicas porque es que el usuario o el cliente es lo que está esperando y además eso facilita mucho la manera de trabajar, el volumen que entra en la OAMI de trabajo, si no fuera así sería completamente inviable, esta idea que os la expongo de diferentes formas constantemente es lo que necesito que se os quede en la cabeza. Lo primero que tenéis que hacer cuando empecéis a trabajar como licenciados en Derecho, pasa en otros campos también, pero como licenciados en Derecho sabéis que no, no vale usar sinónimos. Cada palabra tiene una definición tan exacta que como tú utilices por error un sino, una palabra que para el mundo no jurídico son sinónimos, puedes pegar una patinada que ya te desacredita durante un tiempo con ese cliente o con ese usuario. El objetivo es que confíe en un sistema fiable. La fiabilidad la da la permanencia en el tiempo. Mantener en el tiempo la misma manera de trabajar. Otros escenarios, los complicados. Los complicados son un despacho que crece mucho. Y al crecer mucho tiene los clientes de toda la vida, de Pepe llámame cuando acabes. Nuevos clientes que pueden tener empresas más grandes y que esperan una respuesta un poquito más distante, ¿no? a lo mejor o que directamente se comunican por email, no quieren llamadas de teléfono. Otra opción que tenemos es que una gran empresa tenga un departamento legal, que es el que se comunica con la OAMI, con el ayuntamiento, ahí estamos partiendo de la comunicación entre dos profesionales del mismo sector, por eso os estoy diciendo que todos esos intermedios son más complicados. Vamos a ver algunos. La banca, lo que os decía al principio, depende del cliente, no podemos tratar a todos igual, un préstamo de mil euros no es un préstamo de un millón de euros, no se le trata igual. Despachos, lo que os decía, nuevos clientes, pues mira ahora somos más socios, hemos aumentado el volumen del trabajo, ya no somos dos, ahora somos 14, por lo tanto tenemos siete secretarias, esas siete secretarias se tienen que comunicar con el exterior porque yo no doy abasto, ¿Vale? todo eso es comunicación pura y dura adaptada en una institución pública, como os decía un ayuntamiento, depende del trámite que hagáis, depende del territorio que se abarque, no sé si se os ocurre alguna otra situación que digáis bueno y en este embrollo cómo salgo o aquí cómo hago, lo que yo sí os digo es que cambiando yo de un trabajo a otro, siendo licenciada en derecho y teniendo mi máster al final la materia es la misma, lo que a mí me ha causado mayor dificultad en el cambio de un trabajo a otro, porque además han sido trabajos muy diferentes, ha sido la manera de comunicarme. He tenido que aprender de cero en cada uno. Porque hoy en día estamos muy seguros de que controlamos toda la comunicación. O sea, yo mira, manejo perfectamente eh, el ordenador, Facebook a tope, redes sociales, ta, ta, ta. soy súper comunicador. Claro, y llegas a un despacho y te dicen, a no. ver, comunicador, no, no tienes derecho a comunicarte con un cliente, hasta que lleves cinco años, porque es que no sabemos cómo funcionas. En la última entrevista de trabajo que yo tuve, que fue para la coordinación del máster de patentes y marcas, estaban obsesionados en la entrevista diciéndome, necesitamos a alguien que se comunique de una manera muy diplomática con el exterior, y que no tengamos que revisar su comunicación. Claro, me estaban diciendo, no vamos a poder leer tus emails con los señores que traemos, y traemos a los mejores expertos del mundo en lo que hacemos, con lo cual son señores que tienes que, tienes que ver cada uno que necesita. Esto estaría entre estas intermedias. Yo trato todos los días con los alumnos, y los alumnos requieren un tipo de comunicación que mi jefe o los profesores no tolerarían jamás. Y al revés, si yo me comunico con los alumnos como me comunico con los profesores, me dirían, menuda tía, más distante y más fría. Mientras se os haya quedado en la cabeza la necesidad de adaptarse, cuando entréis como juristas, como juristas os digo, a cualquier puesto de trabajo, la primera pregunta es cómo se comunica uno con el exterior en esta empresa. Si hacéis eso, empezáis con buen pie, y empezáis sobre seguro, no vais a patinar en eso, porque una mala contestación, mala no, una contestación equivocada a un email, o que te llegue un email de un cliente, y tú no sabes que no le puedes contestar directamente, y lo contestas, es una patinada terrible al comenzar, yo estoy segura de que lo vais a hacer súper bien, porque además, si lo he hecho yo, lo puede hacer todo el mundo, eso es muy, muy básico, ¿vale? Si se si os ocurre cualquier escenario un poco complicado, que hayáis tenido a lo mejor, bueno aquí estoy, eso es todo chicos. absolutamente. Eso,
0: eso es algo que es complicado de hacer, ¿eh? porque al fin y al cabo es generar una actitud muy concreta
1: y muy artificial muchas veces, que ¿eh?
0: Que muchas veces a lo mejor no es el que tú realmente piensas, ¿no? Ese ejemplo,
1: pero puede ser un mejor tráfico, Cualquiera, cualquiera. O penal o cualquier sí. Mira, he tenido un accidente de tráfico y, y quiero cobrar la indemnización, bueno, ya, pero ¿de quién ha sido culpa? De, de los dos. ¿Cómo se puede hacer? Eso? Pues mira, el abogado, cuando uno se mete en derecho, y eso te lo pueden decir aquí tus alumnos, asumen que muchas veces el papel que, que te toca jugar no es el que más te gusta. Entonces lo que te limitas, por lo menos en mi caso ha sido así, es a que a tu cliente no le falte ni un derecho por respetar. Si tú tienes a un tío al que estás defendiendo que sabes como penalista que es que, que, es, que es culpable, que es que por mucha milonga que te cuente, las pruebas se caen solas. O uno que te dice, mira, me quiero separar y quiero sangrar a mi mujer o a mi marido. Bueno, ya, ¿y qué ha pasado? Que me he ido con otra. Ah, y, y la quieres sangrar, pero te has ido con otra. Bueno, pero es que ella es muy mala. Entonces tú ahí no te puedes mojar, tú tienes que decir, bueno, vamos a llegar al punto más justo para mi cliente. No al más beneficioso, es al más justo. Ellos esperan parcialidad en el trato, pero parcialidad no es decirle, tío, la vamos a sangrar, no, parcialidad es decirle, es no cuestionarle, es escucharle. En un despacho pequeño la capacidad de escuchar es agotadora, porque haces, haces hasta de consejero matrimonial, muchas veces, entonces en ese caso lo que tienes que hacer es ser imparcial en cuanto a tu opinión personal, se sale completamente, incluso si estás de acuerdo, porque tú no sabes si te están engañando al principio. Tú tienes que ser imparcial siempre y luego asegurarte de que todos sus derechos se van a cumplir. Lo que vemos en las películas de te han leído tus derechos, sale todo el rato, a, una, a un tío que acaba de matar a otra o a otro, lo primero que hay que preguntarle es si le han leído sus derechos, si está informado de sus derechos, porque aunque haya hecho esa barbaridad, esa persona tiene derechos y esos derechos se tienen que cumplir. Entonces tú te puedes limitar si no estás de acuerdo, por supuesto por ética siempre puedes rechazar un caso, ¿eh? siempre. Eso pasa mucho con los casos de menores, en los casos de menores hay gente que dice, esto yo no lo voy a llevar, te voy a pasar a un compañero que además está especializado en menores, o, o hay menores por en medio de una separación y está todo muy complicado, puedes no llevarlo, pero si lo vas a llevar... En tu respuesta eres imparcial sin cuestionar y te limitas a que a tu cliente no se le incumpla ni un solo derecho. Trabajas para él y si decides trabajar para él estás automáticamente de su lado, que no quiere decir que le des la razón, ¿eh? pero tú de cara a un tribunal o de cara a otros compañeros o a, a la opinión, tú estás de su lado porque si no, no estás haciendo tu trabajo. Siempre se ha dicho que los abogados no tienen moral... Bueno, yo creo que se puede tener, es un poco más complicado, pero se puede tener, todo llega. Sí, súper sí, importante. Pero mira, claro, eso forma parte de tu trabajo. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas llamadas los fines de semana, se lo tienes que decir. Yo de viernes, No, entonces tú de viernes a domingo no coges el teléfono. Salvo Y además le dices, yo no te voy a atender por teléfono los fines de semana por temas familiares. Punto. Si es urgente y no te cojo el móvil, mándame un WhatsApp, mándame un mensaje, mándame un email, que ya vas bajando... Lo primero, habíamos puesto el teléfono, pues de ahí para abajo ya es reunirnos o e-mail en un despacho pequeño. A uno grande jamás te llamarán en fin de semana. Pero precisamente
2: en un despacho pequeño eh, es es,
1: es muy delicado.
3: Es muy
2: complicado porque
3: es, es muy delicado.
2: que tú le estás dando confianza y que has conseguido que sea absolutamente fiel a ti. Te
1: necesita. Sí, 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 sí.
2: Eh, es que para mí el WhatsApp no es una comunicación profesional, no me mandes nada por WhatsApp, porque igual el fin de semana pasa de leer el WhatsApp, que no tengo información.
1: Claro, lo que pasa es...
2: Cuando consigue hablar contigo, es que te he mandado ese WhatsApp, pues no te he dicho, ya, pero es que porque está enganchado, y eso ya...
1: Eso pasa en tantas profesiones, eso pasa en psicología. No no, no. Es que en psicología, <risa> es que... Es que en psicología, tú cuando tienes un psicólogo en el que confías y estás encantado con tu psicólogo y de repente tienes una tragedia, que luego te das cuenta que a lo mejor no ha sido tanta tragedia, o sí ha sido una tragedia, no lo sabes, pero cuando de repente te pasa algo, la primera reacción es decir, voy a llamar a mi psicólogo. ¿Cuántas veces no oís en la tele? Que a mí me encanta oírlo. Voy a llamar a mis abogados. Que yo pienso, no serán malos para tener más de uno. Porque lo de voy a llamar a mi abogado A mí me encanta. Está bien, está? Que estás de volato el día, ¿qué pasa? Sí. Te cogerá la secretaria de tu abogado. Pero el abogado. Yo a veces me no
2: he planteado dónde falla mi comunicación para que, que está muy bien que un martes te llame un cliente y te diga, es que solamente necesitaba escuchar, que me digan o que me escuches. Vale, un martes dices que buena soy. Pero
1: eso no sabes no. nada. Lo que te digo. Lo que te digo es que está muy bien que tú No, está muy bien que tú digas. Yo no estoy, disp bueno, hay una cosa en los emails que salva vidas, que es el out of office la respuesta automática. La respuesta automática a mí, bueno, yo sin ella me moriría. Yo el viernes por la tarde pongo en mi email una respuesta automática que cualquier cosa que llega les pone. Estaré fuera de la oficina y sin acceso al email o al teléfono hasta el domingo a las 9 de la noche o hasta el lunes a las 9 de la mañana. ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso lo tienes que poner! ¡Claro! ¡Eso es estupendo! Pero además, no está de más decirle al cliente, mira, no siempre en el fin de semana llevo el móvil del trabajo que aunque no sea el móvil de trabajo, le dices que es el móvil de trabajo, mira, yo este móvil que te estoy estudiando es el de trabajo y yo los fines de semana no lo llevo. Si me llamas por algo urgente y no te lo cojo, mándame un mensaje diciéndome que es urgente y yo te llamo cuando lo vea y te quedas más tranquila sí, 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 que sí, tranquila. Si Ellos, sí, pero tarde o temprano, tarde o temprano se acostumbran.
0: a pacientes, los abogados que tenéis que tratar a pacientes en todo eso en todo eso, en todo el final, y os
1: tenéis que acordarte no esa, esa diferencia, eso es muy importante
0: que veáis que necesite un tratamiento más personal en ese sentido y desahogarse con mucho tacto oye mira, conozco una persona fantástica que es muy amiga mía, ¿no? y ya le he el marrón a otro ¿quieres llamar ¿quieres también de álvaro?
1: claro, lo que pasa es que por supuesto,
3: se te en la puerta y, y abres y dices pero
1: esto, es que solo quería darte un abrazo ¿verdad? bueno no bueno, pero mira eso es complicado porque muchos es complicado porque muchos de los casos que llegan a los despachos pequeños llevan involucrada una carga emocional tremenda y ahí tienes que tener tacto porque a ver, mandarlos a un psicólogo está muy bien, pero a lo mejor el cliente se ofende. <risa> no, escucha,
3: o no tiene. O oh no,
1: claro, no, no, pero es complicado. ¿Por qué no También te digo, también te digo que, la, que el tipo de reacción que tengas el primer día tienes que mantenerlo en el tiempo, lo hemos hablado, ¿eh? Si el primer día le dices, va, no llores, dame un abrazo. La has liado, porque de ahí no sales, de ahí no sales porque además ella o él le dirá a sus amigos, a su familia, mira mi abogado es, tiene un tacto, a mí me da un abrazo hoy. Claro, que ahí estás perdida, eh porque todo el que te venga recomendado va a entrar con los brazos así, a llorar. Entonces, desde el principio te tienes que poner al otro lado de la mesa y al otro lado de la mesa implica que cada uno tiene su papel. ¿Dime? Yo os digo que en temas de familia es muy complicado no empatizar porque vienen destrozados, destrozados o con mucha rabia, ¿eh? depende del lado que sea. Y sobre todo, es muy útil poner un tiempo de consulta. Los médicos no ponen un tiempo de consulta, pues tú pones un tiempo de visita. Y si tú tienes 15 minutos de visita y a los 15 minutos está llorando como una magdalena, como una magdalena sale por la puerta. ¿Cómo
3: haces cuando, cuando llegas a empatizar, estás tú, cuando te encuentras con casos así que son maturos y
1: tal? ¿Cómo haces para liberarte después de...? porque claro, hay casos que Se hace callo, se, el... se hace callo. Eso es como un médico. Al, niño, al médico, el primer niño que le toca con un problema, lo destroza. El primer paciente que no consigue sacar adelante, lo destroza. Luego te haces, te haces a la situación y habrás visto tanto de lo mismo al cabo de dos años, que haces callo. Pero eso es, eso es con la práctica. Eso es como cuando te vas de viaje a un sitio donde hay una pobreza extrema, el primer día te pegas una plorera que te mueres y el día que te vuelves a casa sigues tocado, pero ya has hecho callo al final por una cosa u otra los que van montados en el dólar son estos señores sí, bueno. Pues tiene que tener un estómago. Mira, todo lo que sea de tráfico de drogas, asesinato, algunos abusos de menores,
2: todo lo que sea el tráfico de drogas, de drogas, de drogas, de Vamos, Pero él te dice, lo primero que dice, a ti me llamo. Ya te llamaré yo cuando haga tu llamada y en el caso que te llame. Pero a mí me da esta me da la
1: atención. Claro, perfecto. Pues esa es la comunicación que a él, él ha decidido establecer el tipo de la manera de comunicación que él decidió establecer al principio o a lo mejor la estableció cuando ya estaba hasta el moño, pero la mantiene pero la mantiene y el cliente que recomienda a otro para ir a ese señor que es muy bueno, ya dice ahora te aviso de que mi abogado al móvil no te lo va a coger, pero a él igual le funciona, porque si él es una eminencia, entramos en el tipo de, aunque su despacho no sea grande la reputación suya es tan grande que le permite hacer eso, si tú eres un polluelo que acaba de empezar y tú le dices a uno a mí no me vayas a llamar ya te llamo yo pues igual se parten de la risa en tu cara este, 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 este hombre lo que hace es coger
0: a tu alumno a lo que es más de cada promoción que más le hay alimento se los lleva tus dan y a la maricano on día por entrar en su despacho
1: me lo creo me lo creo me lo creo <risa> También te digo que la especialidad que cojáis en el futuro dependerá del estómago que tengáis en muchos casos. Es como un médico. Un médico que tiene muchísima empatía con los niños pequeñitos jamás cogería pediatría. Porque lo pasan fatal. Y hay, y hay gente que, que decide cambiar de especialidad porque lo pasa muy mal. La presión que tiene un anestesista, que anestesia una embarazada, que anestesia un niño dependerá de vuestra manera de ser lo que elijáis ser y no tiene, esto no quiere decir que acertéis ¿eh? a la primera cambiamos de despacho, cambiamos de cosas que hacer, el trabajo jurídico online que yo os comentaba hace un momento es un trabajo que no te, no te implica relacionarte con nadie que no sea tu jefe que está al otro lado del, del ordenador recibes jurisprudencia online, la analizas, haces un brief, lo mandas hay muchos trabajos que todavía no conocéis y que, y, que, y que yo no conozco y que van saliendo. Hay muchas ofertas de trabajo que yo la leo y digo, bueno, esto no es lo mío. Y luego leo y veo licenciado en derecho o derecho ya de Digo, ¿cómo? ¿Cómo ¿Aquí vas a meter a un abogado? Bueno, pues sí. Entonces, dependerá de vuestra manera de ser. Nosotros teníamos en la familia un despacho de penalistas que iba súper bien, y para mí hubiera sido facilísimo meterme ahí. Vamos, no tenía que hacer nada, tenía que pedir un despacho ese y me siento. Y lo hice todo al revés. Cogí una especialidad de la que ellos no tenían ni idea. Yo recuerdo la cara de mi abuelo, que era un penalista importantísimo menidor, decirle, voy a hacer el máster de patentes y marcas. Y no me pudo ni sonreír. No me pudo sonreír. Me dijo, ¿y eso qué es? Con una cara de susto como diciendo, ya ha tirado la vida por la borda, claro. Pensar que os gusta, pensar porque, y, y pensar en cómo sois buenos comunicando, Aunque luego podáis aprender, algunos de vosotros diréis, no, yo necesito contacto directo con el cliente. Yo prefiero estar llevando temas de familia, pero, pero conocer al cliente, intimar en ese sentido, darle, darle mi número de teléfono. Hay gente que prefiere trabajar así. Y otros que dicen, no, no, pref yo prefiero ser funcionario, me voy a meter en este ayuntamiento, me saco una posición y a mí que no me mareen. ¿Cómo sois? Y sobre todo, ¿cómo sois capaces de comunicaros? ¿O seríais capaces de aprender a comunicaros de otra manera? ¿Seríais capaces de trabajar como ratoncitos o como chinitos en un ordenador sin comunicación exterior? A lo mejor no. A mí mucha gente, lo hablaba yo ahora con Álvaro en el coche, me pregunta... ¿Y por qué no te metes en la OAM y haces la oposición y te quedas? Digo, pues porque yo trabajar de funcionaria 10 años creo que me moriría de una depresión. Cada uno es de una manera y a mí me encanta el trabajo allí, pero yo no me quiero atar. Eso lo tenéis que pensar todos vosotros y de eso dependerá la especialidad que cogéis, que no tiene por qué ser la definitiva, pero sí la primera que probéis. Sí que os digo que en el campo del derecho hay tantas cosas diferentes que lo único que vais a perder tiempo es en buscar. Estoy segura de que os vais súper bien. Claro. Mira, el que mucho abarca poco aprieta. Eso tiene dos problemas. Que tú tengas carga, mucha carga de trabajo y no te dé tiempo a estudiarte a fondo cada cosa, con lo cual puedes meter la pata y ahí tienes un problema, o que lo quieras hacer bien y cada caso que te llegue diferente, empollarte todo lo que no te acuerdas de la carrera que va en, en relación a ese tema. ¿vale? Eso es una pérdida de tiempo enorme. Sí que os digo que cuando empezó la crisis, porque yo empecé a trabajar cuando se pegó la torta grande el país, entonces vi, me recordaba mucho la sensación cuando veis una helita de hormigas que van todas una detrás de otra y pasáis un dedo por en medio y cunde el pánico. Eso es lo que pasó en los despachos. De repente nadie pagaba, no había clientes nuevos y cundió el pánico. Los especialistas en cualquier campo del derecho siempre están solicitados porque solo el especialista puede hacer muchos trámites en derecho canónico, en las separaciones, temas de iglesias, anulación del matrimonio religioso, pues si tú no eres letrado del Tribunal de la Rota, que eso es un máster y un examen, tú no puedes entrar en ese campo, si tú no haces el máster que he hecho yo de patentes y marcas, hombre, tú puedes decir que llevas marcas, de ahí a que atines, no es fácil, como todo, es que un cardiólogo no puede anestesiar, claro, Ahora, si un cardiólogo está, si pudiera, en ese caso, anestesiar, o se sienta y se lo empolla o se carga al que está anestesiando. Pero precisamente por la situación de crisis, donde en mi caso, por ejemplo, es
2: el laboral, que los abogados no lo han querido nunca, y no lo han querido de pronto te encontrabas con casi todos los despachos de la ciudad que todos
1: querían tocar laboral. Porque había mucho trabajo era lo por los despidos. pero para permanecer hay que ser bueno. Claro, evidentemente. Y eres bueno o con experiencia o con... Claro, eso es lo que ha pasado. Yo, vamos, os recomiendo, que no es el tema de mi charla, pero os lo recomiendo muchísimo que os especialicéis en algo, en algo, porque abogados, sin más hay a patadas. Y antiguamente, como nadie se especializaba, tú ibas a tu abogado, te hubiera pasado lo que te hubiera pasado. Oye, macho, arréglame esto. Y él más o menos se enteraba, preguntaba a un colega que ya lo había hecho. Buscas. En Derecho se enseñan a buscar soluciones. ¿A qué código tengo que acudir o a qué reglamento tengo que acudir, a qué decreto tengo que acudir para enterarme? Vosotros sois profesionales de buscar y cuando acabéis la carrera ni os cuento. Cuando acabéis la carrera diréis, madre mía, no me acuerdo ni la mitad, pero si yo vengo y te pido algo, tú sabes dónde lo tienes que buscar. Y como las leyes cambian tanto, tanto, tanto... La que te estudies ahora, cuando acabes la carrera, no te sirve. Pero ya sabes dónde tienes que buscar. Bueno, pues esa manera de trabajar hoy en día va a menos. Hoy en día un máster es, o un curso de especialización, o lo que queráis, es fundamental. Y si no hay capacidad económica para hacer un máster o un curso de especialización, meterse en un despacho que ya esté especializado en algo y que os formen en eso. Porque tú puedes ser especialista sin tener un máster. Otra cosa es que tu máster se llame máster de especialista en, pero si tú llevas cuatro años trabajando en, una, en un despacho de matrimonial, especializado en matrimonial, tú te, tú te especializas. Pero yo aconsejo que os centréis en una cosa, porque de verdad que el abogado que es abogado, y ¿de qué eres abogado? De todo, suena regular. Yo, de mis compañeros de carrera, todos tenemos algún curso, tenemos algún máster. Todos. ¿Cómo? Claro, es lo que se hace ahora. Es lo que se hace ahora, cada uno. A lo mejor en su.
3: lo que ve que todos van. Quizás sí que en su laboral. ¿Hay
1: alguno que se está derivando a eso? Es que los, los másteres en, en derecho laboral están ahora de moda. Pero yo creo que hace dos años que están los másteres de, de derecho laboral de moda. ¿Por qué? Por los despidos, indemnizaciones. Viene la crisis el
2: trabajo
1: sin un un civil No, pero, pero a lo mejor ha crecido, pero a lo mejor el crecimiento que ha tenido el laboral, aunque el de civil se haya mantenido, pero el, el crecimiento que ha tenido el laboral. Ha sido brutal, ha sido brutal. Sí, es
3: cierto que ha sido brutal, pero quizás los que, estaban, los que están de toda la vida, pues, siguen llevando lo suyo. Quizás los nuevos van más al Claro, sí, claro. claro.
1: Es que los despachos de civil, por ejemplo, que sigan llevando lo mismo y, tengan, y pongamos que tengan la misma carga de trabajo, añadirán a un laboralista seguro o pondrán a uno de los que tiene, en la mayoría de los casos. El o no siempre existe, siempre, siempre podemos decir o oh no. Pero es verdad que. No, eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. También te digo que es una moda que pasará. Porque los des... por los despidos dicen, ya este año hay menos despidos. Ya cuánta gente quedaba trabajando. Hola, claro. Eso pasará de moda. Eso pasará de moda. Y entonces habrá más especialistas, pero, pero se regularizará un poco el nivel de trabajo. Chicos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta. Dispara. Virtual. Al tema de la exposición. <risa> eh, cuando decías que había que posicionarse en el lado del cliente, ¿vale? Eh, no cuestionarlo. No cuestionarlo. Si te está mintiendo, y lo sabes, que
3: te, te está mintiendo por lo que te está contando, por lo que te está enseñando. O incluso cuando tú te pones a trabajar en este caso, lo que empiezas a, a, a ver, dices, me está mintiendo,
1: me estás dando ¿Sí? un argumento sí. distinto de lo que Sí, ha tratado, sí, esto sí, esto es, es insalvable. Esto es insalvable y voy a quedar fatal.
3: ¿Qué haces? ¿Sigues posicionado
1: en el o no? O, el no. Oye, ¿O lo derivas? Piensa una cosa. A lo mejor alguno de aquí, si es testigo de Jehová, no lo sé. Los testigos de Jehová no admiten transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre salvan muchas vidas de gente que está dispuesta a recibirlas. Eso es un tema ético y ahí no entramos. Hay abogados que están involucrados en casos en los que la transfusión de sangre va a un niño. Y ese niño, sin esa transfusión, se va a morir. Bueno, pues lo normal o lo frecuente es que el abogado al que le toque a lo mejor de oficio diga que no puede y que no lo lleva no lo lleva, o un caso de malos tratos, y que el tío se haga sinverg un sinvergüenza, y que se lo estés viendo y te haya dicho, no, le he pegado cuatro veces. Claro, tú ahí siempre, 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 puedes decir que no lo llevas, siempre. Por ética. Y se lo derivas a quien tú quieras, porque a lo mejor luego tienes un compañero que, que le da igual, que necesita el dinero, o le apetece llevar ese caso, y se lo derivas, pero tú siempre puedes buscar una opción que a ti te permita tener tus principios en su sitio. ¿No es recomendable decirle al cliente oye ni estás engañando? No, 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 tú no te posiciones. A él no le expliques nada. Le dices, tengo una carga de trabajo tan grande o tengo un compañero tan bueno en lo que te está pasando a ti, que te voy a derivar. ¿Te interesa? Pero tú por motivos éticos siempre puedes decir que no. Dime. no ¿Por qué? Si
0: al despacho, de, o sea, en ciertos casos, eh, que él te está contando una cosa y tú sabes, eh, o si te la cuenta otra persona y vos la consigues, porque esa otra persona no lo sabe, pero te contado a ti y tú sabes que lo que no es, no es posible. No lo puedes derivar. Uh
1: -huh. si ¿Por, no lo dice, no. ¿Por qué no lo puedes derivar? Claro, estás en una fase en la que él está pidiendo asesoramiento jurídico. Y tú le dices, mira, yo no te puedo asesorar en este tema, no soy experto, tengo un compañero que lo es.
0: Y, bueno, o sea, sí. sí. bautazo,
1: ¿no? sí. Claro, sí. tú puedes optar por defender sus derechos sin involucrarte emocionalmente. Lo que ya me está planteando es, una, es que a ti emocionalmente te cause un problema. No, 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 ah, bueno, que tú sepas que está mintiendo, pero es que que esté mintiendo no lo va a decir el juez, no tú. Claro.
3: Ya, ya, pero luego... Tener, no, no no no, si
1: no, sabes, no, 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 no. No, porque a lo mejor lo que no, porque no, porque a lo mejor lo que ven los demás es que tú has sido profesional y has aguantado el tipo con tu cliente al lado, pasará lo que pasara. Pues
3: no ha sido suficientemente listo como para decirle al cliente, "Oye, dime la verdad porque si yo te
1: tengo que defender te defender con la verdad, no con la
3: mentira." ¿eh? Es que no, eso mucha, no. No. que ganar No Tienes que conseguir simplemente lo cliente, no pero, pero no
1: todos los juicios son ganables. Entonces, dentro de un juicio que públicamente está claro que no es ganable, tú puedes llegar al acuerdo de que tu cliente tenga la menor pena posible, la menor fianza posible, que tenga... Puedes negociar muchas cosas que en tu ámbito profesional se consideran un éxito que las consigas. ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, porque si yo sé que mi cliente es culpable... Pero también sé que le están pidiendo una pena que es superior a la que le toca, yo puedo luchar por una pena menor. ¿Eh? Por ejemplo, presentar algo a una administración pública. Bueno. Por ejemplo,
0: presentar un recurso. Y él te está preguntando una cosa que no es, que no
3: es que cierta. No es, que no.
0: Entonces tú no
3: puedes hacer lo mejor para él si te está engañando. Claro, no es que el usuario te está engañando.
1: Vamos a ver, si tú vas a presentar. A ver, es que me estáis planteando situaciones que no son exact, exactamente iguales entre vosotros. Lo que, lo, lo, que, que lo que yo quiero decir es que llega un cliente ¿no? sí. y
0: te una cosa y lo que, te está no verdad, ¿no? Entonces, ¿no? que no es
1: verdad. ¿Tú crees que no es verdad?
0: No, es verdad. O sea, tú sabes que…
1: No, tú, sabe, tú sabes por qué lo sabes. Lo que está... pues, a ver, no, 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 no. No, 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 sí. no. A ti te huele mal o tú ves que las cosas no encajan y entonces dices, yo creo que me está intentando colar una bola. ¿Saberlo no lo sabes? Eh,
0: dicen ellos, es eh, decirle, mire, vamos a ver, como me cuentas toda la verdad, no te voy a poder ayudar? Porque si me está admitiendo en plazo... que te
1: Y si no vez, te cuenta toda la verdad, no lo ayudas. O, o lo ayudas. O, o lo ayudas.
0: la verdad, porque sabes que no va a ser la cosa
1: como deberían de saber. Mira, ¿cuántas veces no sale por la tele? Por ejemplo, la fianza millonaria que salió de rato, de rato y compañía. Eran, no sé si eran... Mmm, 180.000 millones, una movida así. ¿Qué han conseguido los abogados? Que se rebaje la fianza a, tre, a 40 y pico, 34 millones. Esos abogados saben que ahí hay algo, pero ellos han hecho su trabajo y han hecho todo lo posible para que se respeten las cosas que su cliente tiene derecho a ellas. Y en ese caso, su cliente tenía derecho a una fianza menor. El abogado, el abogado llega a donde puede llegar, y si a tu cliente solo le puedes salvar en rebajarle la fianza o a tu cliente no le han explicado sus derechos o le han hecho un interrogatorio antes de que llegaras tú, todo eso son tus armas de juego. Tus armas de juego no son el salvarlo de la cárcel o el que lo metan o el que tenga la multa o se la quiten. Tú tienes una capacidad de negociación ahí, que ahí es donde entrábamos con el tema de la empatía. Tú tienes una capacidad de negociación ahí tremenda. ¿No habéis oído ahora el término que está tan de moda del mediador? Pues para ser mediador haces un curso y eres abogado mediador. Eso no es estrictamente el ejemplo que te estoy diciendo, pero es una parte muy importante de tu trabajo hacia el cliente. Tú tienes que asegurarte de que tu cliente llega a tener la condición a la que tiene derecho. Y si además es inocente, el derecho que tiene es de que lo asuelvan. Y si no es inocente, tiene derecho a que le impongan lo que le toque. Porque la fiscalía siempre tira por arriba y tú siempre tiras hacia abajo. Hay abogados defensores que piden la solución del cliente y que lo dejen libre sin fianza y sin nada. Otros llegan a un acuerdo y lo que piden es que se rebaje la pena o que se rebaje la fianza. Ahí es donde vosotros tendréis que ver qué ha pasado hasta ese punto y qué pide la fiscalía o la acusación o quien sea. Hay una parte de negociación muy importante con la que vosotros os salváis un poco a en el ámbito ético, en el ámbito de la moral y siempre siempre podréis decir que no lleváis algo en lo que no creáis. Ese abogado, claro, claro. Ese abogado que está haciendo asegurarse de que a esos clientes se les cumplen los derechos. Punto. Por supuesto, pero no, pero vamos a ver. Claro. Todo el mundo tiene derechos, un imputado también, aunque se nos olvide muchas veces. Un imputado tiene, vamos, es que tiene todos sus derechos y el abogado, y el abogado se limita a que esos se le cumplan. Y si su derecho es salir libre, sin fianza y sin cargos, por eso luchas. O que le rebajen una multa, oye, no, es que no ibas a velocidad, cualquier cosa en cualquier ámbito, pero a nivel ético yo no me preocuparía. Porque a nivel ético siempre podéis no pisar el charco que no queráis pisar. Claro, pero en, en penal, en
3: civil sí que puedes derivar. Pero por ejemplo, si te dedicas al derecho administrativo, o tal, y alguien te dice: Sí, ha venido la hidroeléctrica, me ha plantado una torre en mi finca, eh, ha sido una apropiación de esa zona. Pero sí ha venido, primero vino un día, me trajo un perito, me valoraron la finca, no sé qué.
1: Firmé un papel que no sabía lo que era.
3: Una milonga y luego no es verdad.
1: Bueno, pues tú de cara al cliente le dirás, claro, pues tú. Como voy
3: a reclamar si esa finca ni siquiera asegura y te asegura que esa finca es suya. Pues entonces tienes que
1: empezar desde el principio. Vas a tu cliente y le dices, en este papel pone que no es tuya. Claro, todo ese proceso lo tienes que trabajar. Pero es que tú como abogado... No, pero ¿sabes qué pasa? Que tú como abogado tienes que investigar. Tú como abogado te pasas el día pateándote ayuntamientos, concejalías... todo ese trabajo? ¿En qué llevas? ¿A
3: lo que te digas esto no te lo puedo llevar o esto no, está Bro. perdido? Ah, pues, adiós. Claro.
1: Mira, antiguamente si, y te digo... antiguamente Escucha, antiguamente y te digo... Antiguamente, y digo antiguamente, hace siete ocho años, a nadie se le pedía por adelantado en un despacho de abogados nada de dinero. Hoy en día se cobra por adelantado, por lo menos una parte. ¿Eh? Hombre, si no, no cobras. Si no te vas a pasar más tiempo que investigando, persiguiendo. No... Cuando es un despacho pequeñito, lo que haces es pedir una provisión de fondos menor, que a ti te compense 100 euros, que te compense el, las 10 horas que le vas a meter. Más pequeño, pero siempre tienes que pedir una. Y además, si es pequeño, tú le explicas que tienes una cantidad de morosos en la calle y que ya no es un tema tuyo, que no es un tema tuyo, que son 100 euros cuando ustedes descienden a contar el problema. Y si no, no hay. Vamos a ver. Un médico te cobra antes de resolverte el problema, ¿o no? Y los abogados nunca hemos cobrado por resolver... Entonces, en el tema de la comunicación, ¿cómo le presentes tú esa necesidad? Es, eso ya depende del tío que tengas delante y en el despacho que estés. Pero que hay que pedirla... Vamos, por favor, sí, 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 siempre. ¿Cómo? Claro, y la pero hasta ahora, hasta ahora el abogado cobraba mucho dinero. No, pero no eres consultora. Eres consultora, eres psicóloga, eres amiga. No. Un poquito de dinero por delante, por favor, ¿eh? Que de eso hemos aprendido ya mucho y, y la. Claro. Eso. Ha sido un placer, chicos, de verdad.